1: 못 나간다는 분들이 있다라는 것만 들었어요. 저희 집도 이제 전세로 나가야 되는데 아직까지는 괜찮은데 더 떨어지면 저희 집도 좀 불안하겠다라는 그런 생각을 하고 있죠. 전세금 돌려주는 보험이 있다고 하더라고요. 저도 이제 그거 알아보고 있거든요.
0: 아니 역전세 해가지고서 내가 내 돈을 못 받을 때 그게 재산이라고 생각했을 때 큰일 나죠. <웃음> 그냥 우리 나이 든 사람들은 설마 나한테까지 그렇게 될까? 적극적으로 나서서 하진 않죠.
2: 저희 이제 집을 이제 살라고 생각 하고 있는데 아무래도 이제 전세를 끼고 사는 게 예전의 방식이었는데 역전세난에 대해서 이제 걱정을 해야 되는 분야가더더눈긴한
3: 거죠. 가격은 거의 오르지는 않긴 한데 그렇다 해서 떨어지는
2: 폭도 거의 없는 것 같고
3: 집값은 하향 안정이 돼야 되고요. 도심 같은데 공공임대주택을 국가나 지자체가 좀 많이 지어야죠. 그 전세 수요나 이런 것들을 좀 공급을 통해서 완화시켜주고 우리나라에만 독특한 건 전세 제도나 개선이 될 필요가 있, 있을 것 같아요.
2: 잘한다고 생각하지 예, 이게 부동산은... 그... 너무 고평가돼가지고 서울만 해도 뭐집 가진 사람이 뭐 60%도 안 된다고 그러는데 부동산 거품이고 절대로 잡아야지
4: 예, KB 쏠린 토론 오늘 역전사난이 현실화될 것인지 이거에 대해서 토론을 이어가고 있는데요. 이강훈 참여연대 민생희망본부 부본부장님, 이창무 한양대 도시공학과 교수님, 최은영 한국도시연구소 소장님, 하명진 직방 빅 데이터 랩장님 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 또 아무래도 부동산 문제와 관련되니까 어, 문자들도 굉장히 많이 주셨어요. 그 문자들 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 오늘 정희진 문자캐스터. 네
1: 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 KBS 열린토론. 오늘은 역전세난 현실화될까라는 주제로 이야기 나누고 있는데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네 먼저 콩으로 의견 주신 심영우 청취자. 역전세 대책 요구하는데 어이가 없네요. 주식 투자해서 돈 잃어도 돈 잃어도 정부가 책임져달라고 할 겁니까? 뭐가 다른지 의문입니다. 휴대전화 끝자리 3699번 쓰시는 분, 역전세난은 정부의 부동산 투기 억제 대책에 영향을 받은 것이라고 생각합니다. 세입자 보호책 강구해야 합니다. 해주셨고요. 휴대전화 끝자리 3 8 4 2번 쓰시는 분, 저는 역전세난이 언급되는 저희가 의심스럽습니다. 집값이 로켓처럼 오르다가 깃털처럼 내렸는데 뭐가 문제일까요? 최, 최청순 최 청취자, 아버님이 임대업을 하십니다. 지방에 아파트가 여러 채 있는데 집값이 모두 내렸습니다. 다주택자는 집을 팔면 된다고 얘기하지만 집값보다 전셋값이 더 비싼 경우가 많아요. 저희 아버님도 집한 돈에 천만 원 보태서 전세금을 내어주셨는데요. 수도권만 보지 마시고 지방도 면밀히 봐주시길 바랍니다라고 보내주셨네요. 휴대전화 끝자리 6726번 쓰시는 분. 집값이나 전세값에는 상당한 거품이 끼어 있다고 생각합니다. 거품이 완전히 빠질 때까지 정부가 적극적으로 개입해야 합니다. 휴대전화 끝자리 3065번 쓰시는 분. 수원인데요. 신규 아파트 물량이 너무 많아서 미분양이 쏟아집니다. 저희 동네는 벌써 역전세인데 임대인 입장에선 걱정될 수밖에 없네요. 공실이 문제입니다라는 의견 주셨고요. 휴대전화 끝자리 2929번 쓰시는 분. 전세값 오를 땐 칼같이 돈더 달라고 하면서 전세값 내릴 때는 다음 세입자가 들어올 때까지 기다리라는데 이게 말이 되나요? 집주인들 갑질 정말 너무합니다. 휴대전화 끝자리 5035번 쓰시는 분. 저는 전세보증금 반환 제도를 개선해야 한다고 생각합니다. 보증 상품이 있지만 제 역할을 못하는 것 같네요. 별밤이라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 문재인 정부가 지속적으로 부동산 가격 안정 정책을 펼칠 거라고 신호를 보냈는데 다들 뭘한 걸까요? 부양책이 나올 것이란 막연한 믿음이 지금 사태를 만든 것 같습니다. 리스크를 생각하지 않은 집주인이 문제입니다. 휴대전화 끝자리 7007번 쓰시는 분. 집값이 떨어진 것도 문제지만 거래 자체가 없는 게 제일 큰 문제입니다. 시장이 죽었어요. 휴대전화 끝자리 9977번 쓰시는 분. 역전세는 역전세는 아니라는데 체감을 할 수가 없네요. 저는 안양에 사는데 전세가 8천만 원 올려줬습니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 샵 9730으로 문자 보내주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다.
4: 네, 감사합니다. 정희진 문자캐스터. 역시 지역에 따라서 또 개인의 사정, 또각 집안의 사정에 따라서 굉장히 의견들이 여러 가지가 나올 수밖에 없는 사안이긴 하죠. 어 그래도 이제 여기에 문자들 나온 거에 대해서 시민들 의견 보면 은요제 인상은 여러분들도 멘트를 해주시면 아직도 요잘 믿어지지 않는 눈치입니다. 이게 조금 떨어지긴 떨어졌는데 아 그동안 하도 오르는 거에 거품에 이게 저기 돼가지고 이러다가 이것도, 이게 것이 진짜 지금이 리얼한 건가 뭐 이런 거에 대한은 아직도 의심이 굉장히 많아서 아직도 좀더 안정돼야 된다. 좀더 가격은 떨어져야 된다라고 하는 이제 의견들도 굉장히 많으신 것 같다는 저는 그런 좀 인상을 받고 아직도 긴가민가하는 좀 그런 게좀 있는 것 같은데 여러분들은 인상을 어떻게 받고 계십니까?
2: 송취자들 멘트를 보면서. 글쎄요. 그뭐 평균적으로 2년에 비해 이년 2년 전에 비해 전국 그 전세가가 뭐 1% 남짓 정도 떨어진 거니까 평균이라 그러면 반은 떨어지고 반은 올랐겠죠요그래 말이죠. 그러니까 뭐 <웃음> 섞여 있을 수밖에 없는 거고. 이제 문제는 이 아까 말씀드렸던 것처럼 공급 과잉이라는 현상이 만들어 내는 그런 시차라는 게 사실은 역전세가 발생하는 그런 지역들을 따라서 움직이고 있다라는 게 사실은 좀 걱정스러운 부분이죠. 네, 그래서 네. 어 그게 이제 뭐 경기권으로 좀더 확대되거나 뭐 서울까지 올지 안 올지 뭐 오라고 제가 <웃음> 비는 것이 아니라 안 오기를 바라는데 어쨌든 그런 식의 이제 강도로 어 발생할 거에 대한 어떤 우려가 있는 거고 제가 이제 수업을 하다가 하도 역전세와 관련된 부분이 이제 뭐 그~ 올라와서 수업 듣는 부분들이 지방에 계시는 공사분들이 많아요 그래서 뭐~ 이렇게 저렇게 이제 얘기를 듣다가 뭐~ 하는 말씀이 전세가 없으면 안 됩니까 뜬금없이 그러시는 거예요 네. 어? 그래서 이 전세라는 게 사실은 우리가 떨쳐버릴 수 없는 그런 임대계약 제도이지만 이 전세가 가져올 수 있는 여러 가지 장점도 있지만 지금 시기에는 전세 때문에 발생하는 여러 가지 논란이나 문제점들이 사실 더 커지는 거거든요. 그래서, 그래서 지금
4: 당장 없을 수는 더 없잖아요. 그러니까 저도 문제와 <웃음> 마찬가지로 그걸 갑자기 어떻게 없습니까없습니까 이거를. <웃음> 네, 우리 한 가지. 그야말로 부동산 신장이 왕쌤 마당창 무너질 텐데요. 자 맞습니다. 그래서 네네.
2: 전세라는 걸 우리가 한, 하루아침에 없앨 수 없기 때문에 전세가 존재하기 때문에 발생하는 현상들이나 문제점은 어느 정도 인정할 네. 필요가 있다라는 거예요. 그러니까 예를 들어서 뭐 지금 발생하는 전세가 하락을 할때어 예? 이전 계약 시점에 비교를 해서 전세가가 떨어졌기 때문에 예? 이뭐 임차인 입장에서야 지금 바로 전세금 돌려줘야지 왜못 나가게 해? 뭐 이런 식의 생각을 하지만 전세라는 게 존재하는 가장 기본적인 어떤 전제가 뭐냐면 지금 갖고 있는 전세의 임차인 나갈 때 다음 임차인을 쉽게 구할 수 있다라는 전제하에 전세제도가 유지가 되는 거예요. 그요 네. 그러니까 그걸 못 구하게 되면 전세제도가 사라질 수밖에 없는 상황이에요. 네. 그래서 어 여러 가지 것들이 이제 기본적인 어떤 깊이를 좀더 깊게 해서 이제 바라보다 보면 전세가 갖고 있는 어떤 두 가지 측면이 있다 그러면 반대 안 좋은 측면에서 나타나는 이제 현상들인 거죠. 네, 그래서. 네. 그 대책에 대한 부분들도 사실은 굉장히 과격해질 수는 없는 부분이 있습니다. 그러니까 어느 날 갑자기 너 나가는데 어? 임대인한테 너 3개월 안에 전세금 돌려내. 안 그러면 어? 내가 이거 강제 어? 뭐야 뭐 내가 할 거야 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 하게 되면 임대인의 입장에서는 굉장히 단기적인 유동성의 문제거든요. 그러니까 그 사람은 내일 의사도 있지만 사실은 너무 지나치게 어떤 그 임차인에 대한 그 권리라든가 뭐 이런 부분들 지나치게 지입자의 줄...
0: 단기적인 유동성은 걱정 안 하시나요? 그러니까 지금 저희가 막 올려줘야 할때 1, 력억씩 올려달라고 하잖아요. 3억 전세였던 거 5억이고 이런 부분도 분명히 고려돼야 될 것이고 그리고 이 사실 전세 제도와 관련해서는 유엔 주거권 특보가 작년에 왔다
5: 가셨고 그래서 그 제가 분이... 마저 하고 말씀하시죠. 그러니까, 아, 일단 이정모 교수님 마무리 하십시오. 네.
2: 이게 이 결국은 굉장히 큰 돈의 금융적인 자산이 왔다 갔다 하는 문제이기 때문에 그렇습니다. 결국 굉장히 과격하게 처방을 해버리면 주택시장에서 발생하는 자산과 부채와 금융의 문제가 금융시장으로 전이 된다는 라게 사실은 그렇죠. 가장 큰 우려예요. 그래서 이 뭔가 처방을 찾을 때 우리가 고민해야 될 부분이 주택시장만의 문제가 아니라 금융 시장과 연기에 대한 부분도 고민을 해야 되는 거고 또 아까도 이제 뭐 전세가 상승에 대한 그런 논의를 할때한 가지 저희가 좀 빼먹은 부분이 뭐냐 하면 아, 전세가가 오르니까 어 낮은 이자율에 전세 뭐 올린 전세금 내게 해 줄게 라면서 전세 대출을 굉장히 강화를 했죠. 그래서 네. 지금 뭐 거의 9 0조 가까운 전세 대출이 나가 있는 상황이기 때문에 이 임대인과 임차인 간에 있어서 역전세란에 따라서 뭐 깡통 전세의 부분이 있고 이게 뭐 디폴트로 파산의 정도로 가게 되면 이 언제 어떤 방식으로 금융시장에 그 효과가 전이 될지가 모르는 상황이라는 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 지금
4: 이제 이 보통. 단순하게,
2: 생각하면, 네. 단순하게 어떤 너 임대인이라서 왜돈그 전세금이란 부채를 받았는데 때 되면 안 돌려줘? 어? 빨리 돌려줘? 이렇게만 해서는 될 문제가 아니고 여러 가지 네. 것들을 한꺼번에 좀 종합적으로 생각해야 될. 그 그동안 나 당해온 게 많은 것도 분명히 네. 있습니다.
3: 심정적인 부분을 제가 <웃음> 이강훈 변호사님 말씀을 좀 네네. 드려야 될것 같은데 예. 그 임차인들 입장에서는 지금 한 4년 전에 비해서 4년 전에서 한 2년 전 상황을 보자고요. 그럼 굉장히 임대 보증금이 굉장히 많이 올랐었거든요. 네. 그래서 아주 죽을 지경이었다고요. 네. 그, 뭐, 예를 들어, 1억씩 올려달라, 5천만, 어? 이렇게 올려달라, 이렇게 <웃음> 하면, 이거 갑자기 돈 어떻게 마련합니까? <웃음> 다 대출받아가지고, 어, 허리 졸라매면서 살았거든요. 근데 지금 한, 꼴랑 한 천만 원 떨어졌다고 지금, 그거 뭐, 문제가 된다, 이렇게 지금 얘기를 하면, 이 세입자 입장에서 화나는 거죠. 이런 상황 자체가. 그래서, 아,
4: 아까 로켓처럼 네. 오르다가
3: 깃털처럼, 깃털처럼 네, 떨어졌다. <웃음> 이, 이 부분에 대해서 사람들이 하시네. 느끼는 아하. 감각이 그렇다는 걸 네. 우리들이 좀 이해를 하고 이 문제를 좀 접근해야 을 된다라는 생각이 들고 네. 다만 저도 그런 지금 이창우 교수님의 말씀에 대해서 좀 동감하는 부분이 있습니다. 네. 지역적으로 많이 떨어져 가지고 문제가 생기는 부분은 단순히 임대인 문제가 아니고 임차인도 문제가 되는 부분이에요. 네. 그렇기 때문에 이제 이런 지역 관련된 부분은 참 이제 고민스러운 건데 이럴 경우에 이제 저는 한 개인적인 어떤 해결책이랄까? 뭐 이런 부분에 대해서 좀 고민을 해봐야 되는 부분이 지금 당장 집 빼줘, 보증금 빼줘, 이렇게 해가지고 이 문제가 해결이 잘안날 수도 있거든요. 그렇죠. 예, 이건 현실의 문제니까요. 음흠. 이럴 경우에는 임차인에 내가 2년 더살 테니까 임대인한테 월세로 월세를 그 지금 빠진 부분만큼 월세를 나한테 다시 돌려주라.
4: 그렇게들 많이 한다 그러더라고 네, 그러더라고요.
3: 이런 방안들도 한번 그러니까
4: 은행 이자만큼을 내주는 거나 네. 이렇게 해서 경제적
3: 이해관계를 네. 좀 조정하는 방안들도 한번 으흠. 생각을 해 보고 기간이 좀 있으면 또 경기가 어느 정도 이렇게 네. 살아나면서 이 문제들이 좀 원만하게 해결될 가능성들이 조금 생기거든요. 네. 그러니까 이런 부분들이 하나 있고 또 이제 아까 말한 대로 이제 정말 돈못 받을 걱정이 된다 그러면 전세보증금 반환 보증 상품을 가입을 해야죠. 네. 좀 까다롭긴 네. 한 여러 가지 좀 까다로운 네. 조건들이 있긴 있지만 그런 상품들을 통해서 어쨌든 이런 네. 개인적인 문제들을 좀 해결해 나가는 좀 지혜가 필요한 게 아니겠습니까? 네, 네, 저도
4: 우리 여기 뭐, 여기에서 조금 네. 더 들어가기 전에 일단은 최은영 소장님 아까 얘기 하시려고 그러던 거 얘기 네. 하시고 그 다음에 가시죠.
0: 작년에 유엔 주거권 특보가 그 방문을 하셨고 유엔 인권 위원회에서 올 3월 4일 날그 결과를 이제 발표하셨는데 그 내용 중에 대부분의 것들이 주거권 강화에 가였는. 에, 것이었는데 딱 하나가 저 제가 좀 견해를 달렸던 게 전세제도를 없애야 된다고 그분도 그러시더라고요 없애는 방향으로 그 외국인들이 보기에는 전세제도로 하는 게 이해하기 가 쉽지 않은가봐요 너무 이게 아. 이제 액수가 크다 보니까 저도 이해 잘
2: 못하겠어 음. 외국인만 이렇게 <웃음> 말씀하신
0: 아까 교수님이 그렇게 저는 말씀. 이해돼요 <웃음>
2: 저는 왜냐하면 그걸 갖다
4: 항상 저기 저는 저금한다고 생각을 하기 때문에 저는 그런데
0: 전세제도가 월세 월세에서 자가로 가는 거는 네. 자가에서 떨어지는 것보다 그러니까 뭐라고 해야 돼 월세에서 자가로는 거의 전환이 안
4: 돼요. 아, 전환 안 돼요. 네. 근데 전세로 전세라는, 해가지고
0: 하면은 전세라는 조금
4: 조금씩이라도 들어도. 저, 자기의 저축이 좀 늘어나, 요 네.
0: 주거 사달의 역할도 네, 할 뿐더러 네, 네. 미래 세대를 위한. 네. 그리고 아주 가난한 사람들이 주거비를 내기, 내지 않고 뭐 수도권에도 한 3, 4천만 원짜리 전세가 있거든요. 그러면서 소, 주거비가 안 들어가는 걸로 가장 가난한 사람들에 대한 대책이기 때문에 네. 굉장히 중요한 제도라고 저는 전세는 생각하고 네. 그다음에 아까 이제 공급 때문에 전세랑 매매가랑 동시에 하락하고 있다라는 이창모 교수님에 대해서 좀 반론을 하고 싶은데요. 네. 그러면서 이제 그게 전정부가 공급을 많이 해서 이런 게 발생할 거다 강, 거다 이제 그런 현상을 원인 진단을 해주셨는데 저는 그렇게 하기에는 빚내서 집사라 정책이 너무 심각한 문제를 야기했다고 생각합니다. 아까 제가 2016년 0년1 말씀드렸잖아요. 그 해가 우리 가게가 빚쟁이가 난 해거든요. 이자로 더 지출을 해야 되는 수입보다 많은 최초의 75년 이후에첫 해였는데 그때도 발생했던 일이 뭐였냐면 강남의 아파트들이 10억을 넘기 시작한 거예요. 역사상 첫 최, 최초로 네. 2016년에. 그러면서 그것들이 (10억에서) (13억) (15억) 작년에 (10억 18억까지) 그러면서 이렇게 됐거든요 그것도, 작년
4: 그것도 보니까 2 5평도 안되는 무슨 (18평짜리가) 그렇다네 네. 네, 네, 깜짝 놀랐어요 네그래 네.
0: 그렇기 때문에 근데 그러면 제가 그래서 강남 음파 음마아파트가 대단지이기 때문에 한번 분석을 해봤어요 그러면 (18억에) 팔린 게몇 개냐 며칠쯤 되실 것 같습니다 한 (2700세대인데) 네. (9채) 팔렸더라고요 음. 그러면 (17억대는) 몇 팔렸냐면 또 9채가 팔렸어요. 16억대에는 18채가 팔렸더라고요. 음흠. 대부분은 10억 이하로 거래가 되었거든요. 아, 음마아파트조차도. 예, 예. 그래서 네. 결국에 강남 음마아파트 지금 자꾸 지금 좀 아까 폭락이 없을 거라고 말씀하시는 부분과 관련해서도 좀 우려가 됩니다. 지금 18억에 사신 분들이 분명히 계신데 강남 음마아파트의 뭐그 대부분의 가격은 1,400건 중에서 900건이 10억 미만으로 거래된 것이거든요. 2006년부터 봤을 때. 네. 그래서 그러면 정말 폭락이 없을 것이냐. 저는 이러한 것들에 대해서는 정부가 대비해야 된다고 생각합니다. 그런데 이럴 때 이제 자칫 잘못해서 규제를 풀어라. 이런 모소리들이 굉장히 많잖아요. 너무 대출을 세게 한거 아니냐 지금. 그래, 그런 부분에 관해서 자칫 잘못하면 지금 뭐 유동성. 그리고 그렇게 얘기했던 똘똘한 한 채. 이런 우리, 투기 수요가 저는 굉장히 아까 이제 원인을 뭐 수요 공고를 말씀하셨는데 지금 10억에서 18억으로 간건 저는 투기 수요라고 생각합니다. 네네. 그런 측면에서 어떤 가격이요, 규제를 전세. 가격이요. 전세요? 가격이 네. 음. 그런 면에서 굉장히 좀 위험하다. 그리고 이런 폭락 상황에도 대비해야 된다고 생각합니다.
5: 오히려. 예.
4: 네. 저, 하명진하명진 하명진 랩장님. 네.
5: 네네. 저도 이제 기본적으로 전세금이 일종의 이제 사인 간에 사실상 이제 부채를 주고받은 것으로 볼수 있기 때문에 보증금을 돌려주지 못한 집주인의 당연히 차주가 보증금을 돌려줘야 되는 것은 사실이라고 생각이 됩니다. 근데 이제 그 집주인의 결국에 디폴트가 고스란히 이제 세입자의 보증금 반환 리스크로 이어질 수 있다는 면에서 금전적인 피해로 이루어질 수 있다는 점에서 정부가 두고 볼 수만은 없다는 생각이 들고요. 아까 이제 어, 음마아파트 얘기하면서 이제 매매시장 얘기를 하셨지만 그나마 매매시장 같은 경우는 어, 실거래가 신고제가 의무화되어 있습니다. 그러니까 호가를... 외에 실제 거래됐던 거래 금액을 층이나 언제 거래됐는지 명확하게 수요자들이 확인할 수 있는 방법이 있지만 문제는 전월세 거래의 경우에는 실거래가 신고제가 의무제가 아닙니다. 그렇다 보니까 실제 거래되는 전월세 거래량이 약 25% 정도만 사실상 시중에 공개가 되고 있는 것이죠. 그렇다 보니 아까 너무 설과 같이 뭐 일부 공급이 부족하거나 새 아파트가 부족한 지역에서는 전세가격이 굉장히 높게 나타나서 전세가격이 높게 나타나는 문제들도 야기되고 있고 정부가 정책을 펼 때도 지금과 같이 스토콘과 지방의 주택시장의 전업소의 시장의 온도가 다른데 정부의 정책 처방도 지역의 차별화가 돼야 되는데 그러지 못하는 그래서 사실 정부가 지역별 평균 임대료를 발표를 한다고 하더라도 이게 진짜 시장을 반영한 것인지 제대로 파악도 못하는 문제가 있거든요. 네. 그래서 장기적으로는 실거래가 신고제도 전월세 시장은 의무화해야 된다고 생각을 하고 있고요. 그렇게 지금
4: 이미, 이미
5: 그렇게 전월세 예, 있죠. 신고는 네네. 의무화가 안 되고 있습니다. 아, 그러니까 이제 앞으로 정책, 하겠다. 아. 네. 그런데 네. 네. 올해 상반기 뭐, 의원 입법 형태로 할지는 좀 두고 봐야 되겠지만, 그 방향으로 가서 임대료의 통계라든지 실제 고통받고 있는 세입자의 규모를 잘 파악하는 정책들이 필요하다고 생각이 되고요. 그리고 지금 자꾸 이제 저희가 착각하는 것이, 어, 깡통 전세와 역전세를 조금 혼용하시는 경우가 있는 것 같아요. 네, 구분해 주십시오. 깡통 네. 전세라는 것은 이제 지가 파락으로 집주인이 주택담보대출액과 전세 입자의 전세보증금이 매매가를 웃돌아 가지고 그래서 실제적으로
4: 집값, 집, 집값보다 예
5: 그래서 집이 더 많은 경매로 거죠. 넘어가서 실제 임차인이 보증을 완전하게 떼게 되는 것을 깡통전세라고 하고요 역전세라고 하는 것은 내가 (2년) 전에 계약했던 금액보다 일정 부분 보증금이 떨어졌기 때문에 실제 보증금은 뭐 2천만 원 많게는 뭐 천만 원도 떨어질 수 있다고 생각이 됩니다. 그런데 우리가 이런 것들을 표현하는 방법에 있어서 마치 깡통전세를 역전세라고 표현해서 지금 시장이 그렇게까지 가지는 않았는데 왜 이렇게 과하게 보는 것이냐고 해석할 수도 있기 뭐 때문에 언론에서 항상 그렇게 나옵니다. 예, 일단은 용어 정리를 좀 해야 될 네네. 필요가 있을 것 같고요. 그리고 네. 또 하나는 사실 현 정부에서 이제 전세금이 일정 부분 갭 투자나 또 다른 시세차익을 이용하는 투기 수요로 활용되는 것을 막고자 전세자금 대출을 강화했습니다. 그러니까 이주택 이상자는 뭐 조정 지역의 경우에는 전세자금 보증을 안 해주고 있고요. 그리고 차, 어 실제 세입자가 맞벌이가 1억 원이 넘는다고 하더라도 보증과 관련돼서는 굉장히 부정적인 모습을 나타내서 저렴한 임대차 보증 상품이나 대출을 받기 어려운 구조죠. 저는 이런 것들은 이어져야 된다고 보기는 하는데 일시적으로 입주량이 과잉되는 지역이 있습니다. 예를 들어서 아까 이제 강동권도 얘기했지만 강동이나 송파, 하남 이런 지역은 올해 입주량이 2만 5천 가구고요 뭐 예를 들어 화성이나 평택 오산과 같은 지역은 3만 5천 가구입니다. 뭐 이런 지역에서 일시적으로 갭 투자를 했기 때문에 보증금을 못 돌려받거나 또는 기존 집이 팔리지 않아서 보증금을 마련하거나 입주장금을 (웃음) 마련하지 못하는 집주인들이 결국에는 갭 투자 문제를 세입자에게 전가시키는 문제점도 있을 수 있겠지만 어 1년에 이렇게 입주량이 많은 지역은 그 지역뿐만 아니라 실수요자들도 유동성 위기에 빠질 수 있는 부분들은 분명히 있거든요. 그래서 일시적으로 이런 지역에 대해서 입주량이 과중한 지역에 대해서는 집주인 역전세 대출을 해줘서 세입자의 피해를 좀 줄인다든지 이런 보완 대책은 좀 고민할 필요는 있다고 보여집니다. 그 지금 이제 잠깐 이제
4: 얘기를 좀 이제 조금 정리해서 얘기를 하면 이 얘기를 좀 들어가 보죠. 지금 현재 사실 여태까지 전세난, 역전세난 이런 문제들이 꽤 있었기 때문에 정부에서도 이런 걸 방지하기 위해서 여러 가지 제도를 이미 만들어 놓은 게 있지 않습니까? 그래서 이미 지금 가능한 부분에 대해서 일단 얘기를 좀 하시고요. 그 다음에는 이제, 그 다음에 향후에 어떤 게더 필요할지 이 부분에 대한 벌써 이제 우리 하명진 랩장님은 벌써 역전사난을 위한 대출 같은 것도 필요하다. 벌써부터 이제 이렇게 얘기를 시작을 하셨는데 일단 기존에 있는 것부터 특히 이거는 이가훈 변호사님을 잘 아실 것 같은데 세입자를 보호하는 것도 있고 또 임대인을 또 어느만큼은 좀또 보호하는 것도 있고 두 가지가 다 있을 텐데요. 네. 네. 양조 입장에 어떻습니까?
3: 지금 이제 세입자와 관련돼가지고 이제 정부가 특별히 이제 신경 쓰고 있는 거는 이제 전세 보증금 반환 관련된 보증이죠. 아까도 계속 이야기를 나왔습니다. 네. 이 전세 보증금을 이제 못 돌려받을 것을 우려하는 그 신청자들에게 이제 그 보증보험 형태로 해가지고 예, 가입을 하게 해서 네. 나중에 이제 이렇게 결국 못 돌려받으면은 이제 그 보증 사고가 발생한 거를 쳐서 이제 그 임대보증금을 이제 정 이제 주택도시보증공사 같은 데서 이제 네. 양수를 하는 겁니다 그래서 이제 대신 청구를 하는 거죠 네. 이 집주인에게 <웃음> 이런 방식이니까 임대 일단 임차인들은 이 제도를 이용을 하면 좀 그~ 보증금을 보증료를 좀 내야 된다는 <웃음> 어, 그 문제는 수수료를 좀 내야 된다는 그렇겠죠. 문제점은 있지만 어쨌든 네. 보증금을 돌려받을 수는 있게 되니까 상당히 도움은 되는데 네. 이게 좀이 부분에서 좀 개선이 좀 필요한 부분들이 좀 있어 보이더라고요. 지금 몇 퍼센트나 이런 거 들고 있어요? 퍼센트까지는 전체. 제가 잘잘 모르겠고요. 네. 지금 제가 요새 최근에 상당히 많이 늘어나고 있는 그 음. 추세라고는 얘기, 얘기를 들었습니다. 그런데 음. 이게 지금 어 가입이 그렇게 이제 그 간단한 집이 깨끗한 경우에는 그 간단한데 네. 집이 뭐 여러 가지는 이제 앞에 선순위라든지 뭐 이런 것들이 있고 그다음에 네. 뭐 임차인들이 여러지 여러 있는 뭐 다가구 주택이라든지 이런 데는 좀 가입이 좀 까다로운 편이에요. 네. 그래서 뭐 선순위 관계들을 다 밝혀야 되기 때문에 자신의 네. 임대인의 동의 없이는 이게 가입이 어렵게 되잖아요. 그렇게 되면 그, 그 임대인이 뭔 채무를 갖고 있는지 이런 부분을 확인을 해야 되기 때문에. 이런 부분과 관련된 거를 그러, 그런 자료를 요구를 한다면 그거는 임대인이 그 자료를 내줘야 되는 어떤 의무들을 음. 어디든가 규정을 해야 되는 게 아닌가? 네. 그래야 임대인테 임대 동의를 어 어쨌든 그 자료 를 받으려면 뭔가를 그런 게 있어야지 달라고 음. 할거 아닙니까? 어, 뭐 그런 단지 뭐 같은 여러 가지 좀 개선들 할 지점들이 좀 약간씩 좀 보이는 것 같아요. 네. 특히 뭐. 중개인이라든지 이런 사람들도 이렇게 그 소개를 할때어이 물건에 대해서 잘 소개를 하면서 산순위 관계라든지 이런 부분들을 잘 설명을 해주고 그래서 네. 이해를 하고 이거를 할거 아니면 네. 가입을 해야 되겠구나 이런 생각을 할거 아니겠습니까? 네. 그래서 음. 전세
4: 보증금 반환 제도라는 네. 게 일단 있고요. 또세 네. 입자를 또 보호하는 거는 보호한다기보다 도와주는 게 이제 전세 대출. 네, 전세 대출은 네, 전세 대출. 네. 전세 대출은 모든 금융기관에서 다 해주는 거 아닙니까? 네. 전... 그 아까 이창모 교수님 얘기하신 대로 90조까지 됐어요, 그 네.
3: 네네. 네.
2: 어 금액 급격하게 늘었죠.
3: 야 네. 대단하네.
4: 좀9 0까지는 몰랐는데. 요 이게 어, 거의 집을 해요,
3: 집, 집값을 뒷받침을 하고 있는 뒷받침, 좀 떠받치고 아니, 있는 상태라고치고 있는 거 같아요.
4: 모이는데요.
2: 집값이라기보다는 전세값을 떠받치고 아, 있는 거죠 아, 그렇 <웃음> 아, 그러게. 여기는 <그러기> 결과적으로 <웃음> <웃음> <덜 웃음> <가지고> 그렇죠. 비슷한 <웃음> 거 같은데. 있어요. 뭐 전세값을 떠받치는 거하고 집값을 떠받치는 거는 반대죠. 사람들이 전세에 집값이 안 오른다고 생각하면 전세로 가고 집값이 오른다고 생각하면 전세를 빼고 집을 사니까.
4: 네. 근데, 그 아니, 그래서 이제 전세 대출의 리스크도 상당히 있는 거죠, 사실은.
3: 그래서. 그렇죠. 근데
4: 최근에 이제 전세 대출은 상당히 쪼였다는 것 때문에 네. 이제 옥종을 하시는 거고.
3: 정부가 이게 음. 대출을 이렇게 무한정 늘리면 네. 당연히 이제 금융 쪽에서의 리스크라든가 그런 걸 생각을 할 겁니다. 그래서 이제 집값에 이제 일정 퍼센트만 이제 대출을 해주는 그런 네. 방식으로 할 수밖에 없을 거예요 네. 그러니까 이제 그런 부분은 이제 정부나 금융기관들이 이제 스스로 좀 관리를 해야 되는 건데요 이런 부분은 어느 정도는 이제 규율이 되는 상태에서 지금 대출이 나가고 있는 걸로 보여요 네. 그러니까 그것보다는 오히려 이제 이 순위 삼 순위 뭐 또는 선순위로 막뭐 이렇게 이제 기존에 대출이 있던 분들 이런 부분들이 이제 복잡하다 보니까 사고가 이제 그런 데서 터지는 경우들이 많은 거죠
4: 네, 임대인의 입장에서는 뭐가 있습니까? 그 부동산 뭐, 융자 외에는 없습니까? 임대인. 뭐
3: 제일 중요한
2: 거는 쎄요 어쨌든 돈을 돌려줘야 되니까 네. 유동성 그러니까 역전세난이 전세가가 하락해서 생기는 문제라면 차익에 대한 부분을 누가 음. 어뭐 어, 조달을 해줄 수 있으면 좋은데 이제 문제는 나가는 사람에게는 저, 전세금 전액을 줘야 되니까 네. 어쨌든 단기적으로는 전세금 전액을 누가 보조를 해줘야 되는 거죠 그래서 결국, 역전세 대출과 같은 형태로, 으흠. 이제, 금융기관에서 해줄 수 있다 그러면, 뭐, 사실은, 어, 뭐, 의지가 있으면, 임대인이 돌려준겠다는 굉장히 큰 의지가 있다 그러면, 그것도 워킹할 수가 있는데, 이제 문제는 전체적인 가계 부채 문제로 봐서, 으흠. 그게 좀 심각한 그런 상황이 될 수가 있고, 아까 얘기했던 어떤 시장에 경착륙이 오게 되면, 그렇게 역전세 대출을 받은 것 자체도 부실, 저 채무가 될 수가 있거든요 저는 그러니까, 역전세
4: 대출을 한번 하기 시작하면 음. 모든 사람들이 다 원할 거 아니겠어요 아 대출해 가지고 돌려달라 그러니까 아, 뭐, 뭐 이제 그런 문제가 지사항들이 있는데
2: 근데 장기적으로 보면 그러니까 음. 이 전세와 관련된 그런 시장을 변화시키는 한 가지 방법 중에 하나가 결국은 전세라는 게 사금융이거든요 네. 그러니까 전세의 정확한 특성은 뭐냐 면 내가 은행에다 은행에서 빌려야 될 돈을, 돈을 대신에? 임차인에게 음흠, 음흠. 전세금으로 빌리고 그렇죠. 대신에 이자를 은행에다 내는 게 아니라 음흠. 임차인에게 전세금이 아니었더라면 육센트로 내야 됐을 월세를 대신해서 깎아주는 거예요. 네. 그러니까 그냥 무이자 대출이 아니라 굉장히 비싼 대출입니다. 그렇습니다. 어, 전세금과 이제 보증금이라는 게 이제 그래서 사실은 사회적으로 비용이 크죠. 그만큼 미자가 높다는 게 사회적인 비용이 크기 때문에 그래서 결국은 어, 보증금 전액을 그 뭐랄까 어~ 이~ 저 일반적인 금융 시장에서 감당을 못 하더라도 일정 부분을 사금융에서 정규 금융으로 대체하는 그런 변화가 사실 발생해야 된다고 사람들이 생각을 하거든요 그래서 어떤 면에 있어서는 그런 과정이 필요하다고 생각을 합니다 다만 이제 워낙에 저희가 가계 부채 부분이 크기 때문에 그거를 쉽게 수용할 수 없는 그런 맞아요. 상황이 되는 거죠 근데 네. 사실은 저는 그런 어떤 뭐 단편적인 사항들 그다음에 뭐그 저기 뭐야 어~ 보증 그 반환에 대한 보증 뭐 이런 것들 <웃음> 이외에 가장 중요한 유동성의 문제이기 때문에 네. 결국은 조금 전세금이 모자라서 보태는 건 자기가 할수 있죠 근데 전세금을 내기 위해서 새 임차인을 들여야 되는 문제는 자기가 마음대로 할수 없는 거죠 그렇죠. 그러니까 결국 새 임차인이 들어오는 문제는 시장의 거래가 활성화돼야지 되는 문제예요 으흠. 그러니까 이게 우리 시자, 시장이라는 게뭐 자가 시장 따로 있고 임대 시장 따로 있는 게 아니라 막 뒤섞여 있어서 네. 어딘가에 매매가 묶이면 전세가 안들어오고 어딘가에 전세가 묶이면 매매가 안들어오는 상황이라서 결국은 시장의 거래 활성화라는 게그 박근혜 정부 때도 얘기했던 것처럼 그 하우스포의 문제를 푸는 대안이었듯이 이뭐 깡통 전세든 아니면 뭐 다르긴 하지만 어쨌든 역전세의 문제도 풀수 있는 사실은 가장 일반적인 해법은 어, 거래 활성화를 만들어낼 수 있는 제도적인 변화라고 생각을 하고 네. 그 거래 활성화에 있어서 사실 빠져있는 부분이 뭐냐 하면 시장에 자가 주택 소유자만 존재하는 것과 임차인만 존재하는 게 아니에요. 그러니까 시장을 돌아가는 데는 임대인도 필요한 거고 임대인이 다주택자 역할을 하는 게 우리나라죠. 네. 그러니까 자동차가 가는데 바퀴가 네개 있어야지 돌아가는데 지금 상황은 바퀴 하나를 빼버린 상황이거든요. 그러니까 바퀴 세개 누구 바퀴를 빼습니까 다주택자라는 다주택자. 임대인의 바퀴를 네. 굉장히 네. 강하게 묶어놓은 음. 상황이 되는 거죠. 네. 그래서. 뭐 지금 상황이 정말 안정적이지 않기 때문에 함부로 그런 뭐 되돌아가는 접근을 하기가 부담스러운 상황이 될 수도 있지만 네. 어쨌든 거래 활성화라는 게 시장이 필요한 정말 시점이 된다 그러면 어쩔 수 없이 다주택자의 역할을 인정해 줄 수밖에 없을 겁니다. 네. 그래서 그게 나쁜 게 아니라 어쨌든 시장에어 백채 중에 4 0채는 누군가 소유를 해서 임차인에게 임대를 줘야 되는 입장이기 때문에. 네. 때문에 그 기능을 우리가 빼면 시작이 안 돌아가죠. 아니, 근데,
4: 그 부분에 대해서는, 뭐, 정부에서도, 솔직히는, 저기, 다주택 임대자에 대해서, 뭐, 분명히 완전히 못하게 하는 건 아니잖아요. 다만, 등록을 하고, 가능하면, 조금 어느 만큼 공공성을 가지고, 너무 급작스럽게 올리거나 이러지 말게, 그렇게 좀 격려를 하는, 아, 그리고 특히 이 정부 초기에는 또 너무 혜택을 많이 줘가지고 문제가 됐었잖아요. 처음에. 그 부분에 대해서는 어느 정도의 밸런스가 필요하다고 보십니까? 지금 다 주택자를 완전히 잡는 어, 건 아니잖아요
2: 글쎄요. 그러니까 제가 바라보는 주택시장의 안정적인 부분은 내가 주택을 소유하던 주택을 임차해서 살던 별 차이가 없는 시장이 가장 안정적이라고 보는 거고요. 그런데 렇습니다 그런 상황이 되려그러면 임대하는 사람에 있어서의 비용 이라는 부분이 다른 자가와 비교해서 큰 차이가 없는 상황이 사실은 가장 안정적이죠. 그래서 음흠. 이, 뭐, 보유세를 인상하고 거래세를 낮춘다라는 게 어떤 바람직하다 방향성으로 얘기를 하는 거지만 보유세를 높인다라는 거의 기본적인 전제는 누구나 별 차이 없는 보유세에 대한 부담을 지는 게 가장 바람직하다고 보는 거죠. 그런데, 어, 우리나라의 보유세에 대한 구조를 보게 되면 종합부동산세라고 해서 주택을 많이 가진 사람은 굉장히 큰 부담을 해야 되는 거고 음. 뭐 그리고 양도 소득세에 대한 부분도 다주택자이기 때문에 5 0퍼 60% 내라 하는 것도 굉장히 징벌적인 특성이 있는 거고. 네. 그래서 결국은 이 다주택자가 이뭐 수익에 대한 부분을 안정적으로 기대를 하면서 뭐 전세를 놓건 월세를 놓기에는 굉장히 부담스러운 상황을 만들어 버린 거거든요. 그리고 정부에서 원하는 것도 너못 내면 팔고 나가 이거거든요. 네. 그러니까 근데 지금도,
4: 그러니까... 지금 지금 상황에선 판다 그래서 잘 팔리지도 않지 잖아요 팔리지도, 팔리지도 아, 않지않을거 아, 않지 아, 아니에요. 팔지고... 뭐 이게 딜레마입니다 지금 현 저는
2: 이게 지금 네, 접근... 아 잠깐만요. 네, 네. 네, 네.
4: 여기까지 해서 이게 마무리 하셨습니까? 됐습니까다아 됐습니까? 그래서 결국은 되서. 예
2: 다주택자에 대한 음. 어떤 기능을 긍정적인 방향으로 끌어내는 방향성이라는 알겠습니다. 게 궁극적인 방향성이라고 생각을 합니다. 이강 변호사님.
3: 네, 음. 이게 지금 이제 우리가 그~ 전세나 또는 그 밖의 임, 그 임대나 이런 부분과 관련돼서 우리가 항상 정책을 어떻게 가져가야 되냐 이런 문제에 있어서 거기 사는 사람을 빼놓고 이야기를 할수 없잖아요 네. 그~ 기본적으로 지금 전세보증금 문제도 그중에 그~ 임차인 보호에라는 측면에서 중요한 부분이 지금 다루고 있는데 결국 이게 이렇게 들, 들썩들썩 했다가 또 이제 푹깔라앉았다 하는 부분은 결국 시장이 지금 안정적이지 않다는 거를 지금 이야기하는 거거든요. 그래서 지금 이분 관련돼서 결국은 임차인이 요구하는 게 뭡니까? 그 내가 한 주택에서 안정적으로 저렴하게 살수 있으면 그게 좋은 거 아닙니까? 그런 측면에서 놓고 보면 우리가 이 시장이 이렇게 들썩들썩거리거나 또는 급격하게 떨어진다든지 이런 그 방향으로 가지 않도록 임대차 시장을 안정화하는 정책이 매우 중요하다. 네. 그 중에서 우리가 그 동안에 계속 만지작만지작거리다 지금 안 했던 그 동안에 뭐 계약갱신청구권이라든지. 그다음에 그 임대료 인상률 상한제라든지 또그 여러 가지 또 지금 현재 정, 현 정부가 지금 추진하고 있는 임대주택에 대한 그 임대사업자 등록 그 강화 이런 부분 관련된 제도 개선점은 없겠는지 이런 부분들을 같이 이렇게 논의를 하면서 이 부분과 관련된 그 어떻게 하면 임대차를 안정화 시킬 건가 네. 하는 관점에서 논의를 해야. 그, 이 시장 자체가 이렇게 안정화될 수 있는 어떤 그런 합일점들을 좀찾아갔을것아요 아니, 있다고 지금 생각합니다.
4: 얘기하시는 거 그냥 다 하면 안 됩니까? 뭐 이런 얘기를 하면서 제가 여기서 잠깐 쉬고, 어, 아, 왜냐면 제, 저도 이제 이 분야에 있으면서 하도 지난 10년, 20년 동안 같은 얘기를 반복하는 거에 너무 힘이 들어서 지금 얘기하시는 거면 요새 상당히 접점이 좀 있는 것 같은데 여러 가지로좀 같이 좀 했으면 좋겠다는 그런 생각이 드는데요. 어, 여기서 잠깐 쉬었다가 다음 토론 주제로 이어가도록 하겠습니다. 어, 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진우와 함께 하고 계십니다.
0: 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 유료문자 #9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
4: KBS 열린 토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다. 그렇죠. 네, 지금 요 짧은 시간 동안 KBS 열린 토론 오늘 역전선안 가지고 얘기를 하고 있는데요. 아 정말 주택 문제, 집값, 그 다음에 전세, 월세, 집 구하기, 임대인, 임차인, 정말 얘기가 끝이 없이 얘기가 나올 수가 있습니다. 어, 여기서 문자 어, 청취자들 문자 많이 보내주셨는데요 몇개 소개해드리도록 하겠습니다 정의진 문자캐스터 네
1: 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다 오늘은 역전세난 현실화될까라는 주제로 토론하고 있는데요 서민주가 안정과 직결된 문제인 만큼 청취자 여러분들이 많이 관심을 갖고 참여해주고 계십니다 문자 몇개 소개해드리도록 하겠습니다 먼저 휴대전화 끝자리 9047번 쓰시는 분 정부가 다주택자를 겨냥해 주택대출을 규제했는데요 대출을 묶는다고 빚을 안 질까요? 저는 대출 규제가 더큰 빚을 지게 한다고 생각합니다. 그 여파는 세입자에게 가고 있고요. 휴대전화 끝자리 8027번 쓰시는 분. 지방이라고 주택시장이 다 위축된 건 아닙니다. 저희 동네는 집값이 계속 오르고 있어요. 전세도 마찬가지고요. 핀색 정책이 필요합니다. 해주셨고요. 휴대전화 끝자리 8588번 쓰시는 분. 박근혜 정부가 집값 올려서 문재인 정부가 집값 내렸다는데요. 이렇게 극과 극을 달하는 정책도 문제가 아닐까요? 휴대전화 끝자리 0091번 쓰시는 분. 전세값이 떨어지면 서민들에게 좋지 않나요? 전세대출 부담도 줄이고 생활도 안정될 겁니다. 휴대전화 끝자리 4185번 쓰시는 분. 전세값이 떨어져서 전세금 못 받는 세입자가 나올까 걱정되는데요. 왜 세입자는 늘 당하는 걸까요? 휴대전화 끝자리 5550번 쓰시는 분. 노후 수입으로 임대 수익이라도 얻으려고 했던 중년층인데요. 집 가진 사람이 죄인이 된것 같습니다. 임대인도 이 주택자도 이 나라 국민입니다. 정부가 지나친 간섭을 하는 것 같네요. 휴대전화 끝자리 0535번 쓰시는 분. 전셋값을 집값의 50% 수준으로 법제화하면 안 될까요? 그러면 갭 투자도 줄일 수 있고 역전세난도 막을 수 있고 임대시장도 안정화되지 않을까요? 라는 의견 주셨네요. 휴대전화 끝자리 0892번 쓰시는 분. 역전세가 되기까지 가장 많은 혜택을 본건 금융기관이 아닐까요? 저는 금융기관이 책임을 나눌 수 있게 해야 한다고 생각합니다. 전세 반환금에 대해 장기 저리 대출 상품을 만들어주세요. 라는 의견 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
4: 네, 감사합니다. 정희진 문자캐스터. 여러 문자들 보셨는데요. 아, 여러분들 생각이 어떠신지. 저는 마지막 저기 하는 게욕전세가 되기까지 가장 많은 혜택을 본건 금융기관이 아닐까 이렇게 얘기를 하셨는데. 사실 어떤 경우에는 이렇게 대출을 해주면 저렇게 대출을 해주곤. 어, 집값이 어떻게 오르건 내리건 하든 금융기관만 항상 그냥. 예, 그나 생기고 있는 하죠. 것 같아가지고. 기분이 좀 언짢아지기도 하는데요. 지금도 아까도 이제 그 얘기를 하셨어요. 아까 하명진 저 랩장님이. 지금 그리고 여기도 문자들 나온 거 보면은 단기간이라도 이 저, 음, 저 네. 전세금 반환을 위해서 좀저리 대출금
5: 같은 거좀 마련해 줬으면 좋겠다. 이런 얘기. 그래, 이런 게. 실제 바람직할까요? 그러니까 뭐 사실 대출 규제를 모두 풀라는 것은 아니고요. 네. 뭐 역전세 문제가 심각한 지역은 뭐 일시적으로 한시적으로 한번 고민을 해볼 수 있다고 생각이 되는데. 네. 어, 지금 조정 지역은 아마 LTV가 50%, 뭐 DTI도 50% 될 거고 투기 지역 같은 경우는 이 주택 이상은 주담대가 아예 안 되고요. 네. 그리고 전세 보증금을 내주는 역전세 집주인 대출 같은 경우는 요즘 해결을 이렇게 하고 있습니다. 그니까 예를 들어 집주인이 선순위로 주택담보대출이 있으면 네. 역전세 대출을 해주지 않고 있어요. 네. 그리고 현재 이제 조정지역이나 투기적 투기가해주고 이런 데들은 이제 DSR 적용이라든지 DTI가 최저 40% 정도밖에 되지 않고 있기 때문에 사실 이제 그 기타 기존의 대출금이 많으면 어, 일시적으로 대출을 해주지 않고 있고 또뭐 이주택 이상이라고 한다면 대부분 이제 임대 사업을 했던 분들이라든지 뭐 이런 분들은 아니더라도 다주택이나 다가구로 갖고 다 세대를 갖고 있는 분들은 주택을 여러 채 갖고 있는 경우도 많은데 네. 적어도 조정 지역의 이주택 이상을 갖고 있다면 아예 주택담보 대출을 해주지 않고 있습니다 네. 그렇기 때문에 일시적으로 사실 부채는 부채의 증가율은 소득 증가율하고 비슷한 수준으로 가는 것이 맞겠죠 그리고. 어, 전세자금 대출이라는 것들도 결국은 이제 부채의 한 과정이기 때문에 부채 질적 제고를 위해서는 일정 부분, 어, 속도를 조절해야 되는 것들도 많고요. 근데, 어, 문제는 이제 단일 지역의 입주량이 너무 많이 몰리는 지역들, 그리고 그런 지역들의 경매라든지 또는 집주인의 연체율이 증가하면서 결국은 집주인의 디폴트가 세입자의 보증금 반환 리스크로 이어질 수 있다는 부분에 대해서는 그런 특정 지역에 대해서는 한시적으로 은행권이 직접 세입자의 보증금을 내주는 정도로 해서 사실 소액이라도 집주인 대출을 해준다든지 하면 사실 일시적으로 유동성을 겪고 있는 지역에 대해서는 어, 정부가 그 정도의 배려들은 좀 고민해 볼 때가 아닌가, 이렇게 생각은 하고 있습니다.
4: 이쪽에서 이가 오면 어, 어떻게 보세요? 저는 약간 걱정이 되는 네.
3: 게, 이건 이제 그냥 정말 기술적인 문제이긴 한데, 네. 그, 어, 금융기관에서 대출을 해주려면 담보를 잡거든요. 글쎄요. 그러면 이제 이런 대출을 해주면, 결국 이제 보증금을 빼주면서 네. 모자라니까 이제 그 돈을 더 받아야 되는 거 아닙니까? 그러면 그렇죠. 바로 빼주고, 그 금융기관에서는 담보를 받으려고 할 거예요. 네. 그러면 당연하죠. 담보를 한 누군가 받고 그다음에 새로운 사람이 들어오거든요. 그러면 그 사람은 2순위가 될 거잖아요. 음. 그러면 그 사람은 불안불안하지 않을까요? 네. 앞에 저당권이 수도, 있는 상태에서 자기가 있겠네요. 꼭대기로 네. 그 2순위로 그 마지막 돈을 채워서 준다 그러면 나중에 지갑이 음. 조금만 요동쳐도 문제가 생길 수 있는데 그 부분에 대한 우려는 없을까요?
5: 네. 근데 저는 이제 거기에 더해서 뭐 제가 이제 집주인 역전세 대출만 얘기를 했지만 어 단기적으로는 세입자에게 이사 시기 불일치 대출을 해 주는 방법들도 같이 정확하게 표현하지. 이사 시기 불일치? 네. 예를 들어 대출. 어 당장 그러니까 이사를 가야 되는데, 되는데 여기서 보증금을 받아 내주지 음흠. 않는 상황이고 네. 그랬을 때는 이제 지자체라든지 정부에서 공적자금 뭐 예를 들어서 기금이라든지 이런 것도 있을 수 있으니까 보증을 받을 수 있는 그 시간 동안 사실 세입자 입장에서는 나앉을 수밖에 없는 상황이거든요. 네. 그러니까 이럴 때는 이사식의 불일치를 세입자 내출을 해준다든지 하는 아, 것들도 세입자 입장에서는 그런 걸할도요 한번 고민을 있네요. 해볼 네. 수 있을 거라고 생각이 되고요. 네. 그리고 근본적으로는 어, 아까 이제 변호사님 말씀하신 것처럼, 어, 전세금 반환보증 상품에 대해서 아직 모르시는 분들이 굉장히 많다고 생각이 네. 됩니다. 근데 전세금 반환보증 같은 경우는 뭐 임대차 기간이 1년 이내로 굉장히 짧게 남아있는 경우라든지 아니면 뭐 불법 건축물이라든지 그 외에 어 예를 들어서 전세 보증금이 수도권에 7억 원이 넘는 지역 뭐 기타 지역 5억 원이 넘는 지역에서는 아예 대출을 허그에서 해주지 않고 있거든요. 네. 그래서 이런 부분과 관련돼서 허그의 반환 보증 상품이 비교적 수수료가 좀어 저렴하기 때문에 어 관련한 홍보라든지 대상과 관련된 범주를 높이는 것들을 동시에 하자는 것이지 네. 무조건 역전세가 발생되기 때문에 집주인에게 모로 레저드가 있는데도 무조건 집주인 대출을 해주자는 것의 의미는 아니었다고 생각이 되고요. 네. 이런 부분과 관련돼서 좀 열린 마음으로 여러 가지 대출을 고민해 볼 필요는 있다고 말씀드립니다. 최은영 소장님도 혹시나 문제를 생길기 위해서 하여 이런 서비스들을
4: 만들어 놓는 건 필요할 것 같은데 네, 어떤 거 생각하십니까? 뭐, 예, 저도 지자체에서 그런 역할을
0: 지금 이미 서울시 같은 데는 그런 역할을 하고 있거든요. 그런 기간이 다를 때 이사시기하고 받, 받, 돌려받을 수 있는 날짜가 다를 때 그런 것들을 뭐, 해주는 게 그게? 서울시... 전월세 보증금지원센터 네, 이런 아, 것들을 통해서 네. 하고 있어서 다른 지자체들에서도 좀 음. 이런 제도를 하면 좋을 것 같고요. 네. 근데 저는 이제 대출 규제를 완화하라 이런 의견에 대해서는 굉장히 조심스럽게 접근해야 된다고 조심스럽게 생각하는데요. 음. 작년에 음. 7월 이후에 왜 집값이 그렇게 폭등을 했는지를 한번 생각을 해보시면 음. 그게 결국에는 종합부동산세가 시장의 예상보다도 너무 낮게 발표가 되면서 그 이후로 정부의 사인을 본 거거든요, 시장에서는. 그렇게, 그런 게 네. 있죠. 그니까 네. 이렇게 조어 괜찮을 수도 있겠구나, 정부가 그렇게 의지가 강하지 않겠구나주택 주택 가격 안정에가는 시장이 그 사인을 그렇게 읽으면서 완전히 폭등하는 15억짜리가 18억이 되는 그런 상황이 불과 몇달 안에 이런 일이 발생한 것이기 때문에 지금 대출 규제 완화에 관해서는 저는 굉장히 조심스럽게 잘못된 사인을 줘서 지금 여기서 다시 한번. 지금 지금 18억짜리가 다시 한 15억으로 떨어진 상황인데 이게 다시 이제 18억, 20억 이렇게 간다고 하면 저는 정말 문제라고
4: 생각해서 굉장히 조심스럽게 접근해야 된다고 생각합니다. 지금 요번에 이제 국토부 장관이 바뀌십니다. 바, 바뀌셔서 굉장히 이제 여러 가지 또뭐 아무래도 이번에는 안정화 쪽으로 많이 저기를 하시겠죠. 그래서 장관 후보자가 어 전세금 분쟁 일어나는 게 워낙 많으니까 뭐 이런 부분들에 대한 것도 하겠다. 앞으로... 어, 세입자 피해 없도록 여러 가지 보완책을 마련하겠다. 어떤 걸 내놓을지도 굉장히 궁금하고요. 그런가 하면 국토교통부가 최근에 그 전월세 상호 전환을 금지했다고 그러는데, 어, 말하자면 이제 여태까지 이제 월, 요새 그동안 이제 월세를 한참 가다가 요새 다시 전세를 좋아하지 않습니까? 그리고 이제 그러다 보니까 월세 있던 걸 전세로 바꿔서 전세자금을 해가지고 그걸 가지고 이제 뭐 대출 상환금 좀 갖고 뭐 이래 이러고 싶은데 이거를 금지를 하다 아니 금지를 한건 아니죠 임차인의 허락을 받도록 하게끔 되니까 이 부분에 대해서는 어떤 생각을 갖고 계십니까? 이건 아마 저기 하명진 현장에서 더 많이
5: 어 네. 넵장님이 아마 네. 더 고민하실 것 같은데요. 어, 뭐 최근 들어서는 금리 인상 속도가 둔화되기도 그러니까. 했지만 네. 어, 한동안 저금리했을 때는 이제 전세에서 월세로 전환한 집주인도 증가했고 그렇죠. 또 2015년 같은 경우 아직 본격적으로 주택 공급이 많지는 않았기 때문에 그때는 이제 보증부 월세 상품을 포함해서 반전세나 월세 상품이 굉장히 많았습니다. 하지만 최근 들어서는 2017년부터 2019년에 전국적으로 입주하는 아파트가 120만 원 정도 됐거든요. 올해도 38만 원입니다. 그러니까 주택이 대량 공급되는 상황에서 풍부하게 전세 매물이 늘고 있고 또 입주하는 단지 중에 잔금 마련을 하지 못하는 집주인들이나 수분양자들은 대부분 전세 보증금을 통해서 입주 잔금을 해결하는 경우가 많기 때문에 전세 시장은 굉장히 저렴한 매물들이 나오고 있고 네. 그런 부분들이 일정 부분 주거비 부담을 줄이고 싶어하는 세입자에게는 또 도움이 되고도 있는데요. 정부가 이번에 추진하고 있는 부분들은 그러니까 임대사업자에 대한 규제가 강화합니다. 그러니까 예를 들어서 어뭐그니까 임대차 계약을 갱신할 때라든지 임대차와 관련 관련된 이제 임대 보증금이 바뀔 때 세입자가 바뀔 때 이런 것들을 그동안은 신고 의무가 없었거든요. 근데 이런 부분들에 대해서 신고 의무화를 하고 매년 5% 이상 임대료를 올리지 못하도록 하고 적어도 8년 이상 중공업 임대 사업을 하도록 해야 세제 혜택을 보도록 하는 부분에 있어서는 긍정적이긴 한데 대신 이제 시장이라는 것은 임대차와 관련된 그 유형들이 굉장히 많거든요. 그리고 전세는 대부분 계약기간이 2년이지만 이제 월세나 원룸, 투룸, 오피스텔 같은 경우는 임대차의 계약기간이 1년인 경우도 있고요. 많죠. 오히려 네. 세입자가 조금 더싼 보증금을 찾아서 나가거나 월세를 이동하는 것이 굉장히 잦은 편입니다. 근데 음. 이제 이런 부분에 있어서 일정 부분 어 임대인이 관리를 비교적 잘하고 임대료 규제를 준수하도록 고하 하는 것은 중요하겠지만 과태료 처분을 강하게 한다든지 하게 되면 사실 공급자 입장에서도 임대 사업을 하는 것들이 부담이 되기도 하거든요. 네. 이런 부분에 있어서 부담은 없는 것인지 조금 더 살펴볼 필요는 있을 것으로 보여집니다. 네, 네. 제뭐 혹시 얘기 이 부분 제좀 추가를 하면 네네요예참그뭐
2: 그러니까 그 전세와 관련된 보증부 벌세 시장을 이해한다는 생각보다는 이렇게 좀 쉽지가 않아요. 음. 자, 이 어떤 정책적인 선택을 했을 때그 결과가 어떻게 나올지에 대해서 뭐 아까도 뭐 전세 성격에 대해서 이제 말씀을 드렸지만 어떻게 보면 굉장히 싼 임차인의 입장에서는 싼 임대를 지불을 하는 거죠. 그런데 문제는 그 변동성을 견뎌야 되는 거거든요 굉장히 높고 낮음에 대한 변화를 견디면서 임차인이 남아야 되는 거고 사실은 그래서 자가로 가기 위한 징검다리라고 생각을 하지만 네. 그진검다리에서 떨어지는 사람이 너무 많아요. 그렇구나. 변동성이 커서. 그렇구나. 그래서 사실은 으흠. 전세가 있으면 우린 당연하게 자가율이 높아야죠. 그 사회는. 으흠. 진검다리를 탄탄하게 만들어줬는데. 네. 근데 다른 나라보다 자가율이 안 높아요. 글쎄요. 그러니까 그것도 그거는, 그렇네요. 그거는 <웃음> 그 전세 변동성으로 인해서 발생하는 탈락자를 양산을 한다는 거거든요. 그래서 우리가 원하는 그 방향으로 제도적인 틀이나 정책이 작동하지 않는 경우도 있습니다. 뭐 예를 들어서 전원세 상한제도 마찬가지고 보증금 비중에 대한 그런 어 제약 같은 것들도 글쎄요. 뭐 전세를 내다가 어, 어, 나반 정도는 월세로 바꿀래. 으흠. 그러면 월세 안 내던 임차인 입장에서 굉장히 부담이죠. 네. 그래서 이제 그런 부담을 줄여주기 위한 정책으로서 이제 정부에서 선택을 하는데 임대인도 어떻게 보면 손해는 볼 수는 없으니까. 어? 이제 나름대로 이제 그런 전원세 상한제를 하던 어? 이런 보증금 비중에 대한 변화 제약을 하게 되면 임차인에게 나름대로 싸게 제공되던 전세에 대한 선택을 자꾸 줄이는 거죠. 먼저 먼저 첫 계약부터 월세로 가는 거예요. 네, 그럴 수 어? 있습니다. 그래야지 나중에 전세에서 보증부 월세로 갈때 생길 수 있는 어떤 제약을 피할 수가 있는 선택이 되거든요. 그래서 저는 전세라는 게 정말 뭐~ 일시에 월세로 가기는 현실적으로 힘들지만 여러 가지 제도적인 틀들에 의해서 이 월세에 대한 부담을 줄여주는 그런 정책적인 선택들을 일부러 할 필요도 없다고 생각을 해요 그래서 전월세 상한제나 혹은 상한 보증금 비중 변화 제약에 대한 부분도 임차인의 입장에서 과연 좋은 결과를 낳을 거냐라고 생각을 하면 저는 꼭 그렇지 않다고 생각을 합니다. 그래서, 네. 그거는 또또 또 다른 문제라서,
4: 또 다른 문제라서, 저기, 그, 전월세 상한제, 그리고 그 재계약, 전세세입자 재계약, 이 부분에 대한 거는, 아, 이거, 보니까 는 20대 국회에서는 못할 것 같이 보이던데 제가, 보니, 제가 보니까 이 18대 저 제가 18대 국회에서는 18대 국회 때부터 했습니다. 근데 여태까지 뭐 지금 못하고 있는 건데, 참 어렵습니다. 정말 어렵습니다. 저는 국회의원들께서 이이 <웃음> 이 네. 부분
3: 지금 사실 그 거의 잠자고 있는 상태인데요. 아그 생활이죠. 예. 아니
4: 왜냐하면 또 이게 왜 그러냐면은 요새 집값이 조금 이제 떨어지고. 뭐 전셋 값도 조금 떨어지고 그러니까 다시 또 이제 이 문제에 대 심각성을 생각을 안 하는 거예요. 그러니까요. 이거 그러니까. 이거가 올릴 때,
3: 안. 오를 때 이걸 하려 그러면 굉장히 저항이 심하거든요. 글쎄요. 그러니까.
4: 그런 이럴 때 해야 되는데 이럴 때는 또 아무도 신경을 안 쓰는 거죠. 네. 이런 게 굉장히 이제.
3: 저는 지금이 오히려 이런 종류의 입법을 하는 데서는 적기다라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 이게. 이 지금 그렇습니다. 급한, 급, 급해가지고 나중에 막 이게 이런 또 어려움을 겪을 때 이런 정책을 추진하려고 그러면 그만큼 네. 저항이 심하기 때문에. 네,
4: 알겠습니다. 네. 지금 이제 얘기하다 보니까 또딴데 하다 보니까 시간이 많이 가버렸는데요. 시간이 얼마 안 남았습니다. 그래서 마무리 말씀으로 오늘 어, 역전세 난 혹시 현실화 되지 않을까 이 위험성에 대해서 우리가 좀 방비하는 얘기를 좀 해봤는데요. 마지막 마무리 발언을 한 30초, 40초 밖에 안 되겠습니다. 네. 우리, 최은영 소장님부터 시작하실까요? 최은영 소장님. 예, 여튼.
0: 절대로 선의의 피해자가 되뿐 아니라 피해자가 되시면 안 되고요. 역전세가. 이것들에 관해서 좀 적극적인 구제책을 하시는 게 좋을 것 같습니다. 뭐 내용증명이라든가 법적 구제라든가 이런 것들 세입자가 적극적으로 하셔서 저는 절대로 세입자가 피해가 되지 않고 그리고 이게 또 핵심적인 부분 중에 하나는 임대인이 작은 이자도 부담하지 않으려고 하는 그런 부분도 있거든요. 그래서 네. 그걸 전세 반환을 해줄 능력이 됨에도 불구하고 그냥 그 버, 버티는 경우들이 상당히 또 많기 때문에 네, 좀 알겠습니다. 적극적으로 해서 피해자가
5: 음흠. 절대로 되시지 말라는 당부를 드리겠습니다. 네. 하명진 랩장님. 네. 현재 그 전월세 거래는 결국은 이제 선진화를 위해서는 실거래가 신고제 의무화는 좀 앞당길 필요가 있다고 생각이 되고요. 그리고 네네. 이제 역전세 난으로까지 갈지 뭐좀 두고 봐야 되긴는 했겠지만 어쨌든 이제 세입자가 거래 유관한 비용 부담이 있더라도 요즘과 같이 이뭐리스키한 부분이 있을 때는 임대 보증금이 좀클 경우에는 임대차 보증금 반환 상품 의무화도 정부 차원에서 한번 고민을 해볼 필요는 있다고 생각이 되고요. 네. 이 밖에 이제 다가구 주택 같은 경우는 이제 이미 입주한 선순위 임차인의 보증금 규모를 사실은 이제 공개할 때 이걸 집주인 허락을 받아야 됩니다. 예예. 예. 예, 그렇기 때문에 이게 이제 경매에 넘어갔을 때 사실 후순위 세입자의 굉장히 큰 부담으로 이어지고 있거든요. 알겠습니다. 그래서 이런 부분에 대한 피해를 줄이는 노력들도 동반됐으면 좋겠습니다. 아, 랩장님 할 얘기가 엄청나게 많으시네요. 이강훈 변호사님. 네.
3: 네. 지금은 뭐 오늘은 이제 주로 보증금의 예, 예, <웃음> 보호 문제를 주로 네. 얘기를 했는데 시장의 급등락을 줄여야 된다는 거에 대해서 아마 다들 공감하실 겁니다. 네, 네. 이러려면 정부가 그 시장에 대한 구조적인 대책을 내놔야 되고 전월세와 관련된 부분에 대한 안정화 대책 이 음. 부분을 중점으로 해서 네, 이 제도를 개선해야 된다. 이창모
4: 교수님
2: 20초. <웃음> 예. 뭐 지금 아까도 이게 나왔지만 결국 그뭐 공과행 상태가 박근혜 정부의 결과고 과했기 때문에 또 지나친 문제점이 생긴 것처럼 지금 문재인 정부도 사실은 지나치게 정책의 경직성, 규제의 경직성 때문에 과해질 수가 있다고 봐요. 그래서 시장의 변동성을 줄이기 위해서는 적절한 시점에 조정이 이루어져야 되겠죠. 그래서 조금은 유연하게. 시장을 바라보고 아까 얘기했던 다주택재단 역할은 어쨌든 필요합니다. 그것에 다시 한번 생각해볼 시점이 올 거라고 생각합니다. 네네.
4: KBS 열린 토론 오늘 역천세 난 현실화될까라는 주제로 토론 나눠봤습니다. 오늘 토론에 참석해 주신 이강훈 참여연대 민생희망본부 부본부장님 이창무 한양대 도시공학과 교수님 최은영 한국도시연구소 소장님 하명진 직방 빅레이터 랩장님 네분 모두 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 오늘 감사합니다. 수고 많으셨어요. 고맙습니다